0: Sua política, com Felipe
1: Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia, E Bom dia, ouvintes. Bom dia.
1: Frazão, a gente quer falar contigo sobre assédio eleitoral. A gente tem esse levantamento da reta final da campanha presidencial com muitos casos de constrangimento para forçar eleitores a escolherem um ou outro candidato que cresceram em todo o país. Tem dados do Ministério Público do Trabalho apontando que somente as denúncias de assédio eleitoral contra trabalhadores da iniciativa privada e servidores aumentaram mais de 2.500% entre o primeiro e o segundo turno. O órgão afirmou que não classifica as denúncias de acordo com partidos políticos. Um desses exemplos ocorreu no Pará, onde o um empresário foi filmado prometendo pagar bônus aos seus funcionários caso Jair Bolsonaro fosse reeleito. Nós temos
0: que se unir para que o Lula não ganhe. Porque se o Lula ganhar, vocês pode ter certeza que mais da metade dessas cerâmicas de São Miguel vai fechar. Eu sou um que tem três cerâmicas aqui e já vou fechar as três se ele ganhar. Porque ninguém vai aguentar o que tem que vem. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 pontos, no bolso. É só vir aqui recebendo a cerâmica todo dia que ganhar.
1: Tá bom, pessoal? 200 estou cada um. Duzentão para cada um.
2: Duzentão, né? Bom, teve outro caso do ruralista Adelaio Loy Lutz, né, que assinou um termo de ajustamento de conduta, fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho, e se comprometeu a pagar a indenização de 150 mil reais por danos morais coletivos, e ele exigiu que funcionárias colocassem o celular no sutiã para provar que iriam votar em Jair Bolsonaro neste próximo domingo.
0: Eu venho a público para esclarecer a toda a sociedade brasileira, que assediar trabalhadores a votar ou deixar de votar em qualquer candidata é ilegal. Minhas declarações anteriores devem ser desconsideradas. Não foram uma brincadeira e por isso me comprometi a me retratar e a indenizar a sociedade pela ilegalidade praticada.
1: Retratação do empresário. O deputado federal reeleito Rogério Correia afirmou que o governador mineiro, Romeu Zema, também tentou impor obrigações a prefeitos a fazer campanha de Bolsonaro a qualquer custo.
2: Ele tem feito uma série de assédios a prefeitos, querendo que esses prefeitos façam campanha a qualquer custo. A maioria não está obedecendo o Zema, mas ele pressiona. Ele diz que, inclusive, esses municípios poderão não ter recursos. Pressão indevida eleitoral também ilegal e também, neste caso, eu já representei contra o governador. Outro dia ele fez um vídeo Pedindo às pessoas para ter ódio dos petistas, ou seja, incentivando violência em pleno processo democrático. Também representei qualquer coisa que aconteça de grave contra pessoas que são da campanha do presidente Lula, incentivados pelo governador Zema, ele tem a responsabilidade por essa violência.
1: Minas Gerais, aliás, que lidera o ranking do assédio com 449 denúncias, o MP recebeu até agora 1.633 de 1.200. E 84 empresas diferentes, viu, Frazão?
0: Praticamente oito vezes mais do que ocorreu em 2018, Carol. Eram foram 212 casos denunciados ao Ministério Público do Trabalho em 2018. Ou seja, grosso modo, oito vezes mais em 2022. E uma, esse aumento de 2.500%, é, também aqui eu vou arredondar o um número né, para o nosso ouvinte ter é a compreensão mais clara do caso, em comparação agora no segundo turno, né? um aumento brutal do segundo turno em relação ao primeiro, com Minas Gerais claramente liderando esse ranking, é, muito à frente do segundo estado, que seria o Paraná, e o São Paulo e Santa Catarina na terceira e quarta posições, o Rio Grande do Sul na quinta, todas... Todos esses estados, Carol Heissen, queridos ouvintes, com mais de 100 casos relatados ao Ministério Público do Trabalho. Olha, tem algumas coincidências nisso, né, Carol e Heissen? Primeiro, Minas Gerais, é onde está a disputa pela, pela eleição presidencial. Minas Gerais não tem mais disputa para a eleição do Estado. Então, isso já dá para dá para filtrar um pouco os casos. E entender que isso está ligado à disputa presidencial. É bastante óbvio, bastante razoável de se concluir isso. Depois, estados em que o presidente Jair Bolsonaro tem um amplo apoio do empresariado e da população em geral, em que ele venceu as eleições, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná no primeiro turno também. Não venceu em Minas. Venceu em Minas, venceu Lula e, segundo os levantamentos é, mais recentes, né, as indicações de intenção de voto continuam ligeiramente à frente, mas é o estado onde o presidente se esforça mais, inclusive com o apoio do governo Zema, como foi denunciado agora pelo deputado Rogério Carvalho, e é o estado, é, isso tem acontecido também em cidades pequenas, cidades industriais, cidades que dependem muito, em que há uma relação muito próxima entre o poder político local e o poder econômico local, uhum. onde há uma grande eh, demanda eh, de empregos e essas empresas que estão abrigando alguns atos, inclusive de campanha, com, com os seus funcionários sendo levados, uniformizados, vestindo determinadas cores, eh, e em maioria nós estamos vendo denúncias de que os empresários estão sugerindo o voto no presidente Jair Bolsonaro, é o caso que nós vemos nesses todos que foram citados aqui, é também o caso daquela empresária que no início, ainda no primeiro turno, ela foi punida pelo Ministério Público, obrigada a se retratar, a Rose, Roseli, Vitória Maria, Roseli Vitória Martelli, uhum. da Agostine Lynch, uma empresária do agro, que se apresentava como aposentada, conservadora, avó, entusiasta do atual governo, pedindo para que, de, para que os empresários do agronegócio, lá do interior da Bahia, demitissem sem dó quem votasse no Lula. E casos semelhantes estão estavam uma profusão, né? a verdadeira profusão de desequilíbrio do pleito eleitoral, a gente vai daqui a pouco conversar mais sobre isso, é, é nesse, nessa eleição... Algo inédito está atingindo o um patamar nunca visto antes desse assédio eleitoral, que uhum. é crime. Né? Inclusive, com um funcionário pedindo para filmar o um voto, que também é crime. Ah, assim, e Carol. E precisa de punição pesada. Isso sim, precisa de punição, investigação. E os trabalhadores estão é, denunciando, é, gravando, documentando uhum. esses atos. Alguns envolvem até o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, sendo convidado para fazer campanha uh, dentro de empresas, né, para falar para empregados de um frigoríficos, também está sendo investigado pelo Ministério Público do Trabalho, vários frigoríficos em Minas Gerais, ou seja, parece que tem, tem uma orquestração aí, aí sim, de tentar virar o voto na base da pressão econômica. Sim. A gente viu em 2018 também o Luciano Hanck, da Havan fazendo isso com, as, com os funcionários dele, né? levando os funcionários uniformizados e é, dizendo que ele retiraria investimentos se o, se o Bolsonaro não vencesse aquela eleição que acabou vencendo.
2: Tá certo. Só para a gente registrar, antes da gente mudar de assunto, recentemente ouvimos um especialista aqui, também ouvimos o Tribunal Eleitoral de São Paulo. Você pode fazer essa denúncia, né? o trabalhador pode fazer essa denúncia Anonimamente até o Ministério Público do Trabalho Ou até pelo aplicativo Pardal Que é lá do, da Justiça Eleitoral Mas Conta mais pra gente desse caso agora Felipe, que, em que o presidente Bolsonaro está prometendo ir às últimas consequências Alegando que Inserções De propaganda eleitoral dele não foram feitas Em algumas rádios, principalmente na Bahia O TSE Arquivou a ação E agora ele quer recorrer ao Supremo Só que a eleição é domingo
0: Eleição, é domingo o presidente está no modo desespero, né? e Carol, eu tive ontem à noite no Palácio da Alvorada para acompanhar o pronunciamento que ele convocou, inclusive convocou uma reunião ministerial com integrantes do governo, mas parecia mais que aquilo não era muito bem devido, né? Que o que forças Armadas também, Felipe, estavam? Uma... Tá as Forças Armadas foram convocadas, uhum. sim, os, os comandantes. Deve ser as assunto forças das armadas, Forças
2: Armadas, isso.
0: O ministro da Defesa, é, os ministros de Estado, inclusive, aliás, era notável que só dois apareceram do lado dele para fazer um pronunciamento, ele se... Nós perguntamos, tentamos perguntar, ele não, não quis responder nenhuma pergunta, ele queria chamar só a atenção da imprensa para fazer um pronunciamento e que ele dizia isso, que que estava sendo vítima, que que a eleição estava desequilibrada, olha, com esses casos todos que nós estamos vendo, essa profusão, mais 1.600 denúncias de assédio eleitoral, várias dessas denúncias que já foram identificadas pela imprensa, na praticamente a totalidade delas já identificadas são casos de empresários a favor dele, tem todos os recursos, a enxurrada de recursos públicos, as 40 bilhões de investimentos que o Congresso deu na mão dele para fazer agora ele diz que está é mais o orçamento secreto, né, o apoio da máquina pública que ele tem na mão e ele diz que está que desequilibrado a favor do Lula por causa de inserções de rádio. É um direito dele argumentar, é um direito dele recorrer, fiscalizar, era inclusive o dever da campanha dele fiscalizar, só que ele fez essa convocação ontem à noite para dizer que iria até as últimas consequências que isso estaria interferindo supostamente no resultado da eleição porque o e desequilibrando o processo eleitoral, porque o, o argumento dele é de que a propaganda dele não chegou para os, para os eleitores e que é, isso, portanto, precisa ser levado adiante. É, não deu pistas ainda do que vai fazer, de como vai recorrer, mas plantou mais uma vez a dúvida e a denúncia de fraude e de manipulação de resultado eleitoral. Não deu certo primeiro com as urnas eletrônicas, o, o relatório das Forças Armadas não divulgado, mas os dados parciais do primeiro turno já comunicados ao próprio presidente e às generais eh, da cúpula do Exército e das demais Forças Armadas não indica eh, nenhuma irregularidade grave. Depois ele tenta fazer o mesmo com os institutos de pesquisa, faz uma verdadeira é, caças bruxas, já tratamos disso aqui na coluna, e agora as rádios. Só que as rádios ele precisava provar, ele precisava provocar a polícia, a, a, o Tribunal Superior Eleitoral com dados minimamente sustentáveis da denúncia. E eles anunciaram 154 mil inserções ausentes e apresentaram 700, 730 inserções. Falaram num grupo enorme de rádios e focaram em oito rádios. Todas foram procuradas pela reportagem. Já teve rádio que, inclusive, um, um funcionário demitido da Justiça Eleitoral que alegou eh, que estaria sendo demitido por causa eh, de por ter denunciado supostas irregularidades disse que uma rádio comunicou isso a ele que havia eh, deixado de veicular, mas depois a rádio ouvida disse que deixou de veicular a propaganda do presidente porque a campanha do presidente Bolsonaro não entregou o material. E as outras, das outras oito rádios, pelo menos cinco delas, contestaram essa denúncia de que elas deixaram de, de veicular a propaganda eleitoral. Então o presidente foi ontem para o Palácio da Alvorada, reuniu o que deveria ser uma reunião de campanha, mas acabou reunindo ministros, e os ministros, a maioria dos ministros, não quis aparecer do lado dele fazendo essa denúncia. Quem apareceu foi o ministro Augusto Heleno, do GSI que também, a rigor, não tem nada a ver com isso, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, que também não é advogado do presidente. né Advogado do presidente é o ex-ministro Tarcísio, que trabalha, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que vai tem o, o dever de recorrer e representar o presidente, nesse caso, lá na corte. E o presidente Bolsonaro deu mais um indício de que isso tanto preocupa ele, Raíssa e Carol, que ele falou que passou a noite... É, sem dormir praticamente, uhum. sendo acordado pelos seus assessores para mostrar, para tentar mostrar ao TSE que ele tinha razão reunindo provas. Uhum. Provas que foram refutadas, rejeitadas, por não se sustentarem, por falhas no relatório, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ontem já rejeitou de cara a denúncia, dizendo que ela era inepta, porque o próprio relatório juntado pela campanha. Tinha falhas, falhas foram encontradas, eles mandaram o um material para lá, dizendo que ali, daquela gravação de programação de uma determinada rádio, se provava que havia uh, um número reduzido de inserções. E quando esse material foi analisado, tinha lá inserções que não haviam sido contabilizadas pela empresa que, te, que foi contratada pela campanha do Bolsonaro uhum. para uh, apresentar, subsidiar essa denúncia que não está se provando uh, verdadeira até agora. E está tumultuando, sim, isso sim. Ah, o segundo turno há três dias das eleições.
1: Vamos ver o que, que vai acontecer até nessa narrativa, né, de se plantar inseguranças antes do pleito, porque também pode acontecer o que eles não estão esperando nas urnas, né, e aí isso acabar formando uma narrativa. Felipe, obrigada, fica atento por aí, a gente volta a se falar.
0: Obrigado você, Carol Heisen, desejo aí ao nosso ouvinte um excelente voto no domingo, dia 30 de outubro, a eleição, isso tudo ocorrendo com a eleição em aberto. Até lá, um abraço até, a todos.
1: Até pro vizinho dele que tem essa furadeira que sempre aparece nesse horário. Oi, <risos> TV. E, e essa
0: obra tá me derrubando. <risos> <risos> tchau, tchau.